0: La ciudad en furia Y la ciudad en calma La ciudad con la energía del sol Y la ciudad con la lentitud del frío La ciudad como microorganismo Como termómetro Aletargada por un domingo de frío bullicios, Bulliciosa por una mañana de sol Aunque no sea en el abasto Sobre eso va el fin de semana Como un tren se desliza por los rieles Empieza en verano Termina en invierno como en una película que puede manejar el tiempo a su antojo. Algo de eso hay. Algo del Sol renegando de la siesta en el sillón que queremos meter. Siesta tempranera. Y vos le decís... déjame en paz Sol, déjame en paz. déjame de venir planta en el sillón. Y el Sol te dice... No, no, vamos a la rambla. O vamos a otro lado a recibir vitamina C. Vamos a un museo. O a una plaza, o a una playa, o a un parque. O a ver animales, al parque Lecoq. Algo... Cualquier cosa, dice el Sol Y vos le insistís, no No, 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 no no. No puedo El deporte me llama Todo bien con el plan feliz Pero tengo que ver a Edin ¿Qué va a pensar Cavani de mí Si ahora que es titular yo no lo veo? Capaz que se pone triste y juega mal Me debo a él Al menos estas dos horas Tengo que verlo Si sí lo vi cuando jugaba cinco minutos O lo esperé durante partidos enteros Cuando ni siquiera salía del banco Ahora sí, me lo merezco
1: ...porque va llegando el batipibe, frenó el batipibe, pasó... ...pelotas para Cavani, va Eddy...
2: ...gol... ...gol... ...el una, y Cavani otra vez, viejo nomás... ...Manchester 2, lo hizo Eddy... ...cero para el Tottenham, lo hizo el matador...
0: ...entre Bruno Fernández y Cavani generan la presión... Recién a la noche del sábado había algo más de calma o menos de culpa... Ya es una ciudad que no nate a, a la luz, sino a la sombra. Una ciudad que vive en cuerpo y alma el deporte. Y en realidad no es una ciudad, son mil ciudades. Particularmente en este sábado 30 de octubre, día de festejo maradoñano que inunda de homenajes a sus ciudades. A su Buenos Aires, a su Nápoles. Que festejan por primera vez sin su Dios. Fotos y videos de todo tipo. Clips que son nostalgia. Homenajes que son despedidas. En todos lados y sobre todo en su bombonera Templo suyo Que por los caprichos del destino recibe en esta fecha tan especial A su último club, a gimnasia Así es la vida en la bombonera que se siente huérfana Y mira siempre al palco esperando que salga Diego Pero no saldrá Lo que hay, apenas, es ese homenaje, nunca a la altura Porque no se puede estar a la altura de Maradona Año 1 después de Maradona, cumplido
3: Recibiendo la pelota para acá, víncula. Rolón. Aaron Molinas. Aaron Molinas. Señoras y señores. 10 minutos. Separa el partido. Cumpliría 61 años. Diego Armando Maradona. Para qué agregar palabras e imágenes que son tan elocuentes, tan descriptivas, tan llena de sentimientos tan puros, tanto dolor, tantos recuerdos, tanto preguntarse por qué tan pronto, ¿no? De todas formas, por supuesto, Maradona es inmortal, en cada gambeta, en, en cada grito de gol en cada momento
0: El fútbol brasileño tiene esa costumbre tan extraña y tan picante de que nadie vale nada en la historia o casi nadie tanto poder ser campeón de América como descender en la misma temporada capaz que hasta el mismo día así se hace el Palmeiras, el Inter o el Atlético Paranaense todos son todo Todos viven y mueren al mismo ritmo En este caso le toca al gremio Que está a un pasito de descender Y vos te preguntas, ¿No fue campeón de América hace cinco minutos? ¿No son los mismos? Nunca lo sabremos Pero los hinchas no están para boludeces filosóficas El descenso es material No un problema reflexivo, académico y organizativo Los hinchas se calientan Pero la evolución un poco existe Es clara en vez de pegarle al juez, le pegan a la cabina del bar, la destruyen. En eso mejora un poco la cosa, porque la cabina del bar no sufre.
4: Pasan a ser los así que no... ¿eh?
2: ¿Están quebrando la cabina del bar. No, estoy viendo, estoy viendo.
0: Estamos ah, viendo, estamos viendo. Tenebroso. Estamos viendo, estamos viendo. O sea, los
5: torcedores eh, fueron para la cabina del bar, para todo lo que aparece, están viendo los barulhos y viendo las imágenes. La eh. policía... Eh, okay.
4: no
0: pois não no final do jogo eles atiraram um sapato, um tênis
1: na comemoração ali dos jogadores do Palmeiras é, quebraram é... os equipamentos de fotógrafos também
0: obviamente que não há justificativa nenhuma é, não há explicação alguma aliás eu tenho visto nessa volta dos jogadores ao, do, dos torcedores ao futebol eu tenho visto algumas imagens assim muitos torcedores durante o jogo inteiro se pega la imagen de los torcedores, ellos están siempre erguido, ellos están siempre La ciudad vive, eso se sabe. Aunque lo que pensábamos que era por el clima, quizás no lo sea. La ciudad vive y late siempre, pero especialmente cuando hay clásico. Es cierto, el sábado soleado fue de ebullición en la calle y el domingo frío es de calma. Pero no sé si es por el clima. ...hay un clásico... ...y cuando hay un clásico... ...las venas grises de la ciudad se detienen... ...cuanto más cerca de la hora del inicio del partido estamos... ...menos gente hay en la calle... ...más gente hay en los sillones... ...en las mesas, en los bares... ...en cualquier lado que deje una televisión a la vista... ...o una radio cerca... ...para ver, para escuchar, para sentir el partido eterno... ...el partido que detiene la ciudad... ...ya lo dijo Fontana Rosa... ...lo escribió, lo relató... ...lo dijo del clásico rosarino... Pero vale la pena para todo, los nervios de la ciudad, un hincha perdido caminando por la calle, tratando de decirse a sí mismo que tanto no importa, que en realidad es un partido más.
5: Uno abre la puerta, sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas, afuera la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta como si no pasara nada, y no pasa nada hermano, no pasa nada, y después de todo... Es apenas un partido más, un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos O acaso uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75 o en el segundo Ni uno mismo lo sabe ni se acuerda Son emociones momentáneas, pasajeras, intensas pero fugaces Un dolor profundo, una alegría enseguecedora Pero que al día siguiente se va, desaparece sin dejar huellas físicas visibles como la varicela Seguro que no hay casi nadie en la cancha, casi vacío el parque, mañana dirá el diario que el partido concitó poco público, que la campaña irregular de los sempiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate alejó a las parcialidades, no tiene importancia el partido, si se pierde habrá un chisporroteo urticante durante un rato, alguna carcajada extemporánea, una mirada sobradora, pero nada más, nada más, pero será un empate. <risa> y fue un empate porque
0: así fue pero que el árbol no tape el bosque fue un empate con pocas chances pero que la nube no tape al cielo tampoco los 90 minutos de clásico no se miden por pinceladas sino por latidos y el partido late al ritmo alto y picante de Peñarol pero también al ritmo pesado y potente de Nacional Torres el de la resurrección milagrosa Canovio el condenado en la escalera del patíbulo Cepelini en modo redención Gargano en modo Highlander. Peñarol tiene sus armas, sus héroes, y los usa como le gusta. Y Nacional tiene los suyos. Vergesio, hasta la última gota de vida, aunque su vida ya no sea la del gol perpetuo. Fernández, tratando de recordarse a sí mismo. La Borda, este es otro en modo redención. Almeida, siendo varias cosas al mismo tiempo. Nacional lo lleva a su mundo y Peñarol al suyo, todos en su juego cada uno tratando de arrastrar al otro a su salsa cada uno eligiendo sus armas entre las que tiene posibles no las que sueña todos sueñan sueñan con poder sumarle profundidad al dominio de pelota o sumarle velocidad al contragolpe pero entre los sueños lo posible y lo posible puede ser todo pero puede ser nada o puede ser algo, al menos algo Ahora faltan 30 segundos, todo pinta para el 0 a 0 Tiro libre correspondiente a Peñarol, tira el cuadro arriba O por lo menos eso indica la riera Le va a pegar Kevin Dawson, es esta pelota y se termina el partido Lejana pero pesada la pelota Ubica Dawson casi en el medio para Nacional es soportar esto y sacar un empate que mucho no le sirve, pero peor es nada, dijera el negro Fontoba. Atrás de la pelota está Kevin Dawson, Peñarol. Se ilusiona, última pelota, va a llamar de larga distancia a Dawson. La pelota a la puerta del área de Nacional. Va a la borda, le gana el Canario, rebote Carlos Rodríguez de Tripa Corazón. Le pega a la saca Almeida. Y en eso pita el árbitro Matonte y se termina el Clásico. Han empatado 0 a 0. Peñarol Nacional, el canario Álvarez Martínez quedó sentido. En el... Y chau, porque después de un clásico no hay tiempo para nada. Solo para más clásico, para más polémica, para si tal quiso jugar y tal no, si tal pegó o no pegó, si tal tuvo la pelota pero no tuvo ideas. Así son las acusaciones cruzadas del clásico: coletazos, pero nada más, no más deporte. El domingo ya está. El domingo es otra cosa ahora que pasó la atención de Peñaroli Nacional. Es otra cosa distinta que no se sabe bien qué es. Es algo así como un domingo de calma. Un domingo resignado. Es un domingo que te dice que esto ya fue.
1: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
0: Por decir algo Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira Y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los deportes En Por decir algo
6: La semana no empieza hasta que termina el sobredosis de streaming que acabamos de escuchar con lo más relevante, no. Los hechos deportivos con lo que se cruzó Sebastián este fin de semana. ¿Te sentiste identificado con los hinchas de gremio? ¿Un poquito? Me crucé con mucho más, igual te quiero decir, porque no, incluso claro. hasta vi
0: una... una una cosa que era una porquería de, ¿De preciosa, de eso de un juego raro que se juega con el cesto eso fue el, el viernes el frasketball
6: que es como un
0: básquetbol sin tabla trato de no inundar a la
6: audiencia de cosas demasiado este, específicas solo que diferencia a un periodista de un tuitero por ejemplo eso es, ¿es eso nada más? <risa> el tuitero. no es demasiado te diré no, es bastante eh, bueno, en Twitter tirás y acá, por lo que te estamos pagando, Sebastián, es porque eh, pon, pases por el tamiz de la relevancia. Ah, ¿no el,
0: el tamiz de la relevancia con, sí. eh, con Never Araujo.
6: <ríe> no está mal, ¿eh? no es un no, mal No, no está mal. Eh, de hecho, el nombre, o saca sea, el de hecho no va. Eh, el nombre de... Eh, Eso me lo contagiaste vos. No, al revés. Yo a vos, Pues. Sí. Y, y mirá que me, a a estoy por, por estoy, ese, me estoy conteniendo. Me estoy poniendo la latillo. lengua. Porque ya me di cuenta, el problema es un latillo que viene del mundo del deporte. Lo usa mucho periodista lo usa mucho deportista. Y entonces ya está. A veces está bien usado. Es que la mayoría de veces está bien usado.
0: Pero refuerza la idea posterior eh, trasladando algo que era metafórico uh -huh. a algo que es real. Sí, o pero, algo que era abstracto, algo bajando Pero muchas la veces tierra. me
6: parece que lo estamos usando en, en como para expresar consecuencia. Decimos, por ejemplo, claro. a Peñarol. Le cuesta el ataque posicional. De hecho, me parece mal usado. Sí, está bien, pero si lo utilizas Porque esto que
0: es genérico, te
6: lo voy a bajar algo concreto. si lo utilizas muchas veces, muy seguido. van a pelear. Si vos querés reforzar, pierde. Porque si todo es refuerzo, nada, refuerzo. Te
0: van a pelear. De hecho, estoy en contra de lo que estás diciendo.
6: Pará, escuché una cosa. Que no quiero pelearme por el de hecho. ¿De qué estaba hablando yo? De Nebra, el agujo y el Ah, claro, eso. Que el programa que tienen TNU. Se llama Periodistas. Sí. Así. Y se podría llamar el tamiz de la realidad. Sí. Vamos a escribir. Se lo voy a proponer el Sapo Sas, que es amigo mío. Bueno. Le voy a proponer Sapo. Escribir ahí, Felo porque, y... Porque, ¿qué pensabas de un programa que se llame Periodistas? Ah, me encanta. Estamos un poco en esa era, ¿no? Me encanta. En sí. la era que eh, las, me, cosas son no, las cosas No, me
0: suena a 100 años de soledad cuando García Márquez decía que había un momento que se olvidaban de los nombres de las cosas y le pegaban un papelito que decía mesa. Como para reforzar la idea, ¿viste? Y es una metáfora, ¿entendés? Si tenés que decir que es periodistas, bueno, posiblemente sea porque alguien se olvidó de la idea y estás pegándole un papelito a algo que todos sabemos. Sí, es pero así.
6: este programa, por ejemplo, por decir algo, es hijo de un tiempo, el nombre, por decir algo, es, es producto de un tiempo donde abundaban los refranes, las expresiones. Charra y vamos? Sí, no tocan nada. No tocan nada. Justicia Infinita. Era la, fue la frase de Bush. Sí, no, era una operación. La operación, una era operación, claro. Pero no es una expresión. Bueno, creo que fue... Bueno. ¿Cómo la tormenta del
0: desierto? Es una... Pero qué mejor construcción de expresiones que la... Eso es muy eh,
6: policial. Que no ni no.
0: También. Eh,
6: y, aguanten, che. Aguanten, che. Pero ese tiempo... Pasó. Somos una, una vil copia. No, Me lo, estás que, no, falando... lo estoy viendo es que somos de los pocos sobrevivientes. Eso también. Nombramos todo cosa que... Están muertas. Menos, claro, menos, me paga, menos como, no toquen nada. Un poco de respeto, ¿no? Pero se arraigamos. Me parece, me parece que está haciendo un poco duro. Se arraigamos. No, pero qué lindo legado. Dejaron todo. Sí. Pero, ¿y el resto? Eh,
0: vos decís que... Claro, tendríamos que cambiar el nombre de, del proyecto.
6: No, se sobrevivimos. Ahora la época que es. Llamarle a las cosas como se llama Por algo, los podcasts de PDA cómo se llaman.
0: Los no. podcasts de PDA.
6: ¿Cómo? Mejor
0: hablar. O sea, si no nosotros... mejor. Martín y Mariana se sientan ahí comer. y dice ¿Cómo le estaría bueno mejor hablar de, de cosas interesantes? Cosa, sí. Mejor hablar. Mejor hablar. Sí. Listo.
6: Si los podcast de PA hubieran nacido al mismo tiempo que por decir algo, eh, hubieran llevado el nombre de un refrán, de una frase. De no hay peor sordo, por ejemplo. el que no quiero ir. Me gusta más esta era, me parece. Sí, yo creo que comulgo Menos más. Menos murga de pero y... Me falta perspectiva. Quiero ver si después. como Perspectiva. No, sigue, sí, en sí, la era sí. anterior. Por eso se llama. ¿Por qué se llama? La, la era de los nombres sobrios. Sobrios. Ah, eh, o sea, si hay algo que no tiene esto? este programa de sobriedad. Por eso no nos podemos llamar con la nombre vaya. sobrio. Pero hubo una época de nombre sobrio. Eh, debate abierto. ¿Era un nombre sobrio o no? Sí, era un nombre sobrio. <risa> y eran todos así los nombres. Y eran todos así. Le mando un saludo a Martín Arzuaga, que está cumpliendo años hoy. Bien. Ah, mira otra noticia que tengo que me parece que entra en este segmento y ni, en ninguna otra. ¿Te acordás que nosotros teníamos una, un, un segmento se llamado charla de vestuario? También sí. otro que no sobrevivió a la pandemia. Sí. Bueno, eh, hay mucha gente que consiguió trabajo gracias a charla de vestuario. Mira. Ten, empiezo a nombrar. Eh, Román Cuello ahora es el entrenador de Torque. Pasó dos veces por charla de vestuario. Tendrá algo que ver en lo más mínimo. Pero bueno, pasó dos veces por charla de vestuario. El Matraca de Gutiérrez, ¿dónde está? Trabajando en Danubio. Claro, eh, fue parte de Charla de oh, bien. ¿Y sabés quién me llamó el otro día? Luis Salzamendi, ¿te acordás? Sí, el profe salsa. se va a ser parte del cuerpo técnico de Chile. De la selección chilena. Mira qué lindo. Con. Tiene apellido chileno? Salsamendi? Sí, me parece que es medio chileno. Salsa no sé, no más. No, bueno, no digo que sea exacto,
0: pero para mí Salsa puede ser un, no. un volante chileno.
6: Sí. Con Arzamendía, salsa <ríe> O puede jugar en la Real Sociedad también. Sí, sin duda. Con Z, tendría que haber una Z, ¿no? por ahí. O dos S. No, me gusta dos S a mí, ¿sí? sí me gusta dos SS. Bueno, se va a integrar el cuerpo técnico de la selección chilena con Eguren, con Martín Azarte. Así que viajaba hoy, más te digo. Eh, más te digo nos podríamos haber llamado también. No, es el de podcast. Es el podcast, Era
0: muy bueno, sí. Más te digo. Felipe, si te parece, vamos a hacer la primera pausa de este programa. Sí. Rapidito después de haber tirado ya algunas líneas sobre el clásico y profundizamos en este apasionante 0 a 0 después de eh, los siguientes consejos comerciales. Sí, para hablar un poco de fútbol, de este Campeonato Uruguayo 2021, de esta clausura que tiene como líder a Peñarol con 20 puntos después del empate y a Cerro Largo que se puso a 1 porque tiene 19 después de su victoria mañanera y un poco desapercibida, pero que existió al fin y que le ganó 4 a 1 a Fénix. Wanders 17 parto ahí El que feló. A 5 está Nacional con 15 Queda sí. bastante Puede estar Si querés te pongo Nacional con 15 Torque Progreso y Deportivo Maldonado con 14 Ya me parece demasiado Y en la anual Hay dos líderes del la anual son Peñarol y Plaza, los dos con 48 puntos Nacional tiene 44 Y ahí sí, no te leo nada más En el descenso se confirmó el descenso de Villa Española Ya no tiene posibilidades de salir de esa posición Jugará en segunda división el año que viene Sudamérica se mantiene en el puntito clavado Con 24 en 24
6: 63 para Progreso, 64 para Boston River que los apenitas más
0: que lo que tiene Sudamérica
6: Vamos a empezar a hablar de este 0 a 0 entre Peñarol y Nacional Primero para ver cómo lo vivieron los hinchas
2: Buenas tardes, muy buenas noches para mí, estoy en Cantrona, K. La Rosa, provincia de Cataluña, cerca de Girona, 10.200 kilómetros, me separan del lugar de los hechos, pero estoy a través del celular, una tablet y una tele, viviendo el clásico, vibrándolo, acá, por una buena causa, vinimos a sorprender a una amiga de la flaca, y bueno, vamos a vivir el clásico a distancia, vamos Peñarol, de local, vamos el club.
1: Domingo clásico Y no hay nada más lindo Que un domingo clásico Como no tenemos el pasaporte al día No pudimos ir al aeropuerto para, para ir luego al estadio Así que nos quedamos en casa En realidad no nos quedamos en casa Salimos con los amigos Prendimos un buen fuego Lo regamos bien Estamos todos bien condimentados Bien prontos para ver este partido Nacional es una enfermería Mi abuela no encontró el cuadro Nacional viene jugando mal No tiene volumen de juego Tenemos sequía de nuestro goleador De nuevo. Sin embargo Un clásico es un clásico Todos los analistas dicen dicen que no en los clásicos no hay sorpresa el que viene mejor es el que gana es más, algunos hasta dicen que puede haber una sorpresa que puede haber una goleada histórica, en mi memoria de hincha me dice todo lo contrario en los clásicos pasa lo inexplicable así que de eso me aferro para pensar que esta tarde en el estadio de Camino Manganga Nacional puede reponerse
2: terminó el primer tiempo, más que parejo la verdad, una tajada de Dawson, una jugada relativamente clara de a un tiro en el palo increíble del cuervo Facu Torres y la verdad, no sé, ya estoy caminando por las paredes, pero estando tan lejos, no pudiendo gritar, no pudiendo alentar, es horrible, pero vamos Peñarol.
1: Bueno, un clásico como los de antes, un clásico peleado, con poco fútbol y mucho roce. Eh, me gustaron los primeros 30 minutos de Nacional, me pareció que controló perfectamente a Peñarol, que luego se vino, los últimos 15, nos, nos apretó ahí, y en un segundo tiempo, que arrancamos muy atrás, hasta el minuto 70 estuvimos muy atrás, estuvimos medio medio tosigados ahí, medio apretados, si bien tampoco hubieron grandes atajadas de Rodríguez, ni jugadas muy peligrosas para Peñarol, después de los me parece que nos lo sacamos encima, se emparejó la cosa, tuvimos algún contragolpe interesante que tampoco generó nada y el clásico se fue. Ahí con mucho roce, con mucha amarilla, con mucha discusión sobre algunos paus cobrados para un lado y para otro medio raros nada extraordinario. Parece que la máquina carbonillera no le pasó por arriba a este nefasto nacional. Todos mantienen la distancia que tienen vamos nacional.
2: Realmente parece un punto que le sirve a Peñarol en las tablas pero es el punto que fueron a buscar ellos no quisieron nada, cortaron todo el partido con la complicidad de Matonte. Peñarol quiso más, fue al frente, atacó, buscó el partido, no se dio. Con los cambios buscamos alguna alternativa, pero no llevó esa, esa jugada que nos diera el gol. Creo que merecimos un poquito más, pero tendremos que ver qué pasa acá al final del campeonato. Cerrito, y Liverpool público que se nos viene. Vamos Peñarol y la gente de Peñarol. Vamos al club.
6: Ahí pasaban los hinchas de Peñarol y de Nacional con las sensaciones de este 0 a 0 y vamos a empezar a meternos en esto Sebastián, eh, primero tengo que decir que me pareció, he visto muchos peores clásicos, no me pareció uno de esos clásicos que que lo sufra demasiado he visto muchos peores clásicos mucho peores clásico jugados, mucho peores jugado, peor 0 a 0 donde pasaban menos cosas de las que pasaron, eso primero como, de, como en defensa del clásico de ayer eh, no habrá sido el más lindo obviamente, pero tampoco fue de los peores tengo una larga lista de, que no los recuerdo porque fueron muy malos Segundo eh, ¿Dónde estuvo para mí Las claves de, Del trámite que se dio ayer entre Peñarol y Nacional? Creo yo Primero, Nacional le propuso a Peñarol Un bloque bajo Dejándole a Carlos Rodríguez La posibilidad de salir con pelota dominada Peñarol giraba la pelota Entre Cajelmacha, Rodríguez y Trindade principalmente Y Nacional orientaba Hasta que Carlos Rodríguez conducía Carlos Rodríguez conducía, lanzaba y se encontraba con toda la defensa nacional bien plantada. Eh, ahí Polenta y la Borda se hicieron fuertes. Yo quiero decir algo: la, de, la defensa nacional hace un buen partido, Almeida, Polenta, la Borda, hasta algo de Armando Méndez, pero lo hacen en circunstancias donde yo no dudo, yo creo que dudo menos de la borda de Polenta, de Almeida en una defensa bien plantada que de la borda polenta, Marichal, el que sea, en una defensa que tiene que jugar a 50 metros su arco ahí bueno. es donde estaba el gran problema de Nacional cuando tiene que jugar adelantado entonces si Nacional va a salir a proponer un bloque bajo primero en el campeonato uruguayo ¿cuántos partidos de estos pueden tener Nacional al año? muy poco en los cuales proponga jugar tan cerca de su arco entonces ahí hay una parte de explicación de por qué hace un buen partido Nacional por qué hace un buen partido estos nombres yo no, incluso si hubiera jugado Marichal, yo de Marichal no dudo tampoco de su capacidad eh, en un bloque bajo. Ni de la borda ni de Polenta. Polenta, cuando tuvo problema ¿y por qué se ganó una amarilla? Cuando tuvo que salir a buscar al Canario Álvarez casi a la mitad de la cancha. Pero después se encontró a Carlos Rodríguez lanzando, que entre Carlos Rodríguez y Cajelmacher eh, suele tener un poco mejor de, de puntería Cajelmacher que Carlos Rodríguez. No es que lance mal, pero se encontraba con una defensa plantada y con un equipo Peñarol que no está diseñado para jugar a eso porque el Canario Álvarez está bien jugó ese mano a mano con Polenta le ganó una vez sola en el primer tiempo que es esa pelota que saca Martín Rodríguez abajo a la derecha que le da para para matarla de pecho y pegarle pero después no pasó absolutamente nada de un, de un pelotazo de Carlos Rodríguez porque ni chepelín ni Canovio ni Torres están capacitados para jugar a eso no se sienten cómodos eh, y el Canario Álvarez eh, perdió muchísimas más veces de las que ganó entonces ahí por un lado no fluyó ¿Cuándo empezó a fluir un poco más el juego de Peñarol cuando en vez de Carlos Rodríguez lanzar buscaban contactar
0: con Gargano sí, también se sumó el Canario en el segundo tiempo al juego de Peñarol que el primer tiempo estuvo particularmente desaparecido eh, obviamente porque era un partido complejo pero yo creo que también coincidió que el Canario empezó a participar más de, 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 ese, de ese juego un poco más sucio que implicaba que alguien Sí, pero lo... agarrar a la primera pelota después de Gargano o de Carlos Rodríguez o de
6: Machas, que no podían sí, pero, los... pero lo empezaron a buscar un poco más por abajo mm. o sea, ahí aparecieron un festival de taco de, de Canario Álvarez o de, o de apoyos que, que fueron muy buenos. Claro, es que era imprescindible eso. Después no le dio para llegar adentro del área, pero eso es otro tema. Claro, eh, encontraba a Peñarol, a, lo hablamos con Guzmán y lo marcaba en la previa. Cuando juegan Zeppellini y Torres, Zeppellini suele ir con la, por, sobre la izquierda y Torres eh, por el carril central. Pasó un montón de veces. Cambiaron Canovio y Torres de, de punta para ver si destrababan la situación. Pero, pero Peñarol no encontraba esa fluidez que... ...que tiene cuando los equipos salen a buscarlo un poco más lejos de su área. Nacional era lo que fue a buscar. Un 4-4-2 con la mayoría de sus hombres detrás de la línea de la pelota... ...cuando tocaba defender. El plan de, de defensa le salió bien. El problema es que en ataque... ...en el primer tiempo estaba Leandro Fernández... ...que era un poco el que tenía que enlazar esas, esas pelotas revoleadas con Vergesio. Ahora cuando salió Leandro Fernández... ...Vergesio solo ahí arriba... No es un delantero para jugar a tantos metros del arco contrario. Y ahí Nacional el segundo tiempo pasó que seguía defendiendo o bien, pero atacó bastante menos, o tenía la pelota bastante menos en el, en el medio campo de Peñarol, en el campo de Peñarol. Y, y en eso se trancó el partido. Me parece ahí que ahí estuvo la paridad. Que por un lado Nacional salió a minimizar las virtudes de Peñarol, no, no dando el espacio. Por otro lado, Peñarol no encontró, en definitiva, eh, ese, esa situación de gol que le pudiera abrir el partido.
0: Bien, yo ahí lo, lo que tengo para sumar a eso es que, si bien entiendo que hay un, una idea bastante generalizada de que Peñarol jugó mejor, y entiendo lo que se está diciendo, no, no me quiero hacer el sonso, entiendo lo que se, se está diciendo, se está diciendo que Peñarol propuso una búsqueda más ofensiva que Peñarol eh, tenía más ganas de ganarlo, que Peñarol tuvo más la pelota que Peñarol tocó más yo creo que Nacional no te voy a decir que dominó el partido creo que los primeros 30 minutos lo dominó claramente el partido, con las herramientas que tiene Nacional, que no son demasiadas porque yo no me quiero olvidar de que Nacional viene jugando bastante mal bastante mal, sí. con, contra equipos mucho peores que Peñarol, y yo creo que Nacional hizo algo que es bastante razonable y que es lo que está a su alcance. Esa es la sensación que a mí me da, que Nacional priorizó este, lo que podía hacer por sobre lo que necesitaba hacer.
6: Bien, yo si me pongo ahí una cuestión casi filosófica de, de fútbol, a mí me parece que Peñarol salió a ganar y Nacional salió a no perder. Sí, coincido. In, sin juzgarlo, en absoluto. No me voy a poner acá eh, moralista. Lo que sí es, en un partido como ayer, son muchas más las chances que tenés de ganar si jugás como Piñarol que si jugás como Nacional. Sí, yo creo que Nacional en la primera media hora se gastó sus chances de ganar. ¿Cómo está esa garganta?
0: Muerta. Nah, ¿Qué estuviste gritando? Creo vos? que me comí un pedacito de uña y se me clavó en la garganta. ¿Por
6: qué te comes? en vivo? Escúchenme una cosa
0: Tengo caso, agua, estoy vivo, caso. gracias
6: gracias Hay mucha preocupación en la radio, pero estoy vivo, estoy ¿Por bien ¿Por qué nombraste esa, eh. esa compañía? Eh. ¿Tiene canje?
0: Ojalá que lo tenga Está. Eh. No, no, pero quiero decir Nacional creo que la primera media hora fue cuando tuvo sus mejores chances Porque logró jugar con más gente cerca del área Incluso logró tener alguna tenencia Relativamente larga y después sí se fue desinflando y creo que solo le quedó la segunda parte del plan. Aunque tuvo algunas situaciones de gol, fueron mm, más aproximaciones que chances. Lo que creo es que Nacional, uh -huh. si hubiera planteado el partido de otra manera, eh, posiblemente lo estaríamos criticando más, porque si Nacional hubiera salido a buscar una presión alta. Que expusiera a sus jugadores a jugar mano a mano contra Canovio, Torres y Agustín Álvarez. Uh -huh. No mano a mano, pero bueno, sí. con espacios, yo creo que hubiera sido un error. Entonces como yo pienso eso, no puedo después pensar que, nació, que, que el amarretismo de Nacional en el partido de ayer fue malo y de la mano de eso creo que lo otro de lo que se ha juzgado bastante a Nacional ha sido por, por el ritmo que le puso el partido a partir de las por infracciones ritmo, yo digamos. creo sí que yo creo que Nacional hizo lo que tenía que hacer Después es cierto la verdad es que por momentos me pareció excesivo y creo que debió ser castigado antes por matonte ese juego, uh -huh. puede ser un poco puede ser, pero también ese, ese estilo de juego que permitió a Matonte que... Si Matonte hubiera cobrado más, ese partido hubiera sido todavía más
6: lento para Peñarol. Porque, no, creo porque... que lo que se le reclama a Matonte no es cobrar más, sino alguna amarilla más tempranera eh, para, eh, habiendo detectado que era un recurso. Sí, yo creo que el que, es? que tenía que haber
0: tenido una amarilla era su nino porque cortó una pelota... A... Eh, eh, pero lo, lo que los, lo exoneró fue que, la, que, la, que el contragolpe se siguió. Eh, Peñarol lo terminó nah, saliendo es, rápido. Eso no
6: debería ser exonerable.
0: En realidad es un, hay un matiz ahí. Porque si él interpreta no, que las faltas... dejate
6: afuera de la En esa jugada dejó afuera a Canobi. Sí,
0: bueno, está bien, pero no... Eh, está bien, sí, debía ser amarilla. Yo creo que él puede interpretar que, bueno, que la jugada prosiguió y que el objetivo del jugador era cortar la jugada. No lo logró, entonces no lo castiga. No sé, este, en definitiva, este, es... Está bien, entiendo, puedo haber sido estado, Pero fuera de eso, creo que si Matón te cobraba... No, no hubiera acuerdo acá, Peñarol no hubiera podido jugar porque no hubiera habido tío. faltas todo el tiempo. Entonces, por un lado, Peñarol lo que le permitió sostener un ritmo fue que fue un partido de fricción. Y es cierto, a Nacional eso le servía porque Nacional necesitaba que fuera de fricción y necesitaba terminar con 11. Entonces, ese partido le servía. Yo lo que creo es que Nacional hizo lo que tenía que hacer. es Lo que pasa es que Nacional no le servía el empate. Pero la verdad Está es que. Está bien. Yo, yo entiendo que, que no le servía, pero la verdad es que no, no, no me doy cuenta si Nacional poniendo una, una presión alta, poniendo tres delanteros, le daba para presionar a Peñarol
6: para sacarle ritmo y para no sufrir sí, la cortavoltes. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, que, uf, nos vamos un poco el partido, pero vivimos en un fútbol tan cortoplacista, pero tan cortoplacista, que es verdad que no le sirve, no sirve para nada el empate nacional, pero en el ambiente de nacional creo que prefieren quedarse con la idea de no haber perdido el clásico que con la idea de arriesgar para llevártelo Pensando en que te está jugando el tricampeonato. Entonces, hoy lunes, hoy lunes, está bien. Nacional, ayer, salva los muebles, digámoslo de alguna manera. Empata. Contra un rival superior, contra un rival que venía mejor. Ahora, eso me parece que es cuando. Igual todo lo vamos a pasar raya a fin de año, ¿no? Pero si termina no alcanzándole a Nacional. Eh, la sensación de este lunes no, no, no va a ir más allá de esta semana. Sí, yo entiendo.
0: Creo que además Nacional en un año que ya lo, tenía, lo tiene perdido contra Peñarol, quizás podría haber arriesgado un poco más. Entiendo, Porque vos decís, incluso Nacional ganando... Este partido... Y quedaba... No, no lo pasaba. No, no lo pasaba y todavía... que Y, y, la, y, y la cuestión de la Copa Sudamericana está ahí. Eso determina el año y determina varios años por delante porque es una eliminación internacional, etcétera Entonces, por ahí, eso tendría que haber sido un motivante para Nacional. ver La, la que tengo de empatar este año es esa. También comerse tres era eh, a, a futuro complicado. Yo bueno, pero hay escenarios es intermedios. Sí, pero yo no estoy seguro. Todo, pero estamos tan seguros de que Nacional... Eh, fue en este caso, en este no, caso, a mí me parece que Nacional juega mucho peor de lo que tiene sus jugadores. Yo no creo que, que la diferencia entre los dos planteles sea tan abismal como, como viene siendo en los últimos 10-12 partidos del año, ni en lo que explica las diferencias que hubo en los clásicos de Copa Sudamericana Yo no creo eso. Yo creo que está mucho más cerca de los planteles. Y creo que Peñal juega mejor porque sí, tiene pero... más trabajo, porque tiene un mejor técnico, buenas ideas, por sí, lo que Estamos sea. de acuerdo. Este, eso por un lado. Ahora, ¿estamos tan seguros igual que Nacional en ese marco le daba para ir a buscar ese partido? Porque si no, no le pidamos a Nacional que vaya a buscar un partido para el cual no está preparado para ir a buscar eh, si pensamos que tiene zagueros que no pueden jugar en uno contra uno con espacio si pensamos que tiene laterales que sobre todo Almeida no es tan veloz que es más firme en el uno contra uno que, que en uh -huh. velocidad entonces, yo me, como que me da cosa pedirlo a Nacional eso. Después podemos criticar si eso impl implicaba también tanto Faust, cortar tanto. Bueno, está bien, pero es parte de un plan de juego que es, es válido. Yo qué sé. A mí me, la verdad es que me parece que Nacional está jugando por debajo de sus posibilidades. No creo que tenga jugadores tan malos. Sí, estamos, eh, en como, eso estamos de acuerdo. para estar tan lejos de Peñarol. Lo
6: que tiene el planteo de Nacional ayer además es que vos sabés, sos consciente de que vas a tener pocas chances. Pero Nacional tiene un par de chances con cierta claridad. Hay eh, en el primer tiempo, eh, yo vi, primero vi muy bien a Dawson, muy activo, muy inteligente, muy, estaba muy metido en la cosa. El primer tiempo eh, corta una pelota. La que pifia. En el borde del área chica, ah,
0: que ahoga. La, la, la que pifia un, un, un delantero nacional, que eh, no me acuerdo quién era, sí, no sé que si tira no un como una volea y queda ahí como picando claro, y llega. Llega, que queda reclamando un FAO. Eso es, es estar
6: despierto la es que muy, difícil. Ta... muy difícil Y la de Vergesio que es igual También es muy el difícil segundo. Sí, porque es el, casi que el único que se aviva de Peñarol Que la pelota va a ir ahí Porque aparte sale mal ejecutado Un tiro libre de campo que se resbala eh, Y ahoga muy bien Llega a, a, casi que a la vez que Vergesio Y podría haber sido una pelota complicadísima si, si, no, si no hubiera tomado la decisión de salir Y después hay una pelota que eh, da un pique lateral eh, La agarra casi de sobrepique eh, No sé si es de trazante el tiro o de el Torito Rodríguez, que se. Que era muy difícil también. Y que en otras ocasiones, en otros partidos, capaz que Dauso reaccionaba de otra manera. Y acá le hubo muy bien el pique. Tiró un, tiró un rebote lateral que después lo agarró en una, en una segunda reacción. Eso habla de, de un buen arquero que, Pero, son tres chances. Y está bien. Con el planteo nacional, uno no, no podía esperar más de eso. O sea, pero la estuvo. El... ¿Para
0: mencionaste la de a ¿Cuál? También tuvo una de Tresa bastante clara entrando por izquierda en el primer tiempo, que definió mordido y fue uh -huh. muy sencilla, pero era un mano a mano. Treza se fue en carrera toda la mitad de la cancha sin ningún defensor por delante y definió cruzado. Esa fue bastante clara claro. en el primer tiempo. De hecho, fue muy clara, pero también era muy difícil de resolver porque era una carrera muy larga con la pelota picando, aguantando al defensa. Yo creo que esta no es de las adjudicables a Tresa de mala definición, pero también fue muy clara. Yo creo que Nacional mucho más que eso no iba a obtener... Eh, nada tan distinto yo que sé a lo que ha hecho Uruguay en buena parte de la, del proceso de Eh, no comparemos porque ya la gente me defender tiene defender y reaccionar sí. y tratar de estar siempre en partido para ver si en una pelota quieta en una jugada concreta
6: logro generar una superioridad es un plan difícil pero a veces sucede yo creo que lo que, lo que no hizo bien Nacional el segundo tiempo fue a dejar a Gargano tan libre Gargano el segundo tiempo empezó a jugar muy libre y estamos hablando de tres cuartas canchas sí y ahí se y, empezó a mover mejor Peñarol y el cambio de Fernández tampoco lo entendí a mí me había gustado bastante el partido pero de era, Fernández era el que conectaba con Vergelcio y para poner a Cantera que no es un jugador que conecte yo creo porque... que conecta pero
0: es distinto no, la verdad eso. es que la velocidad que tiene Leandro Fernández no la tiene Cantera para, no. para conectar y llegar porque Fernández no tenía que conectar tenía que conectar y, lleg... y después de bueno, claro, vuelta bueno por eso que sí. de hecho lo hizo en, el, en,
6: en una corrida por derecha sí. en un pelotazo Cantera al lado Cantera no hace
0: eso y Cantera no hace eso entonces ese cambio también Opa, me para ese laburo
6: no... capaz que está mejor y que cantera para conectar y llegar o sea un, un delantero que juegue eh, eh, con mucha cancha eh, y no y a eso
0: le agregas que a Ocampo sí. se le pide una tarea que, que la verdad que es insólita o sea Ocampo estaba marcando en el área grande y corriendo hasta el área grande de Peñarol yo vi que lo recontra criticaron pero la verdad es que Ocampo juega en Tres posiciones en el mismo partido al mismo tiempo. Bueno, lo que pasa La es que hay cantidad de pelotas que Ocampo disputó en el área de Nacional en el, en el, en el último tercio de cancha de Nacional. Pero el problema es increíble. Pero el problema es. Y después tenía que ir arriba, eludir, tratar de sacar un fau. Yo es cierto que en algunas pelotas lo noté como que entregaba uh -huh. sin ganas. Yo creo
6: que no es que entregaba sin ganas, es que entregaba muerto Pero ahí el problema, el problema que tenés es que que vos le pillas a Ocampo a hacer lo mismo que su Nino. Porque, sí, sí. Eh, pero si lo mandas a la cancha a hacer lo mismo que su nino. Eh, me parece a mí que no lo va a hacer igual. Yo lo porque, que creo es que lo dejas más expuesto, porque su nino uno espera potencia. Sí. Y si por ahí.
0: este. sí. Por ahí. Eh, no es tan fino en la terminación vos a niño ya le reconoces lo otro y a Ocampo lo exponés más, porque Ocampo tiene que hacer ese laburo de recuperar, de aguantar, de buscar salida y al mismo tiempo bueno, llegar y ser
6: fino. No le alcanza con chocarse con uno Es la explicación por la que no sale Canovio. La Riera lo ha dicho más de una vez, porque algún hincha de Peñarol pidió que oh, Canovio no estaba en, en su mejor día, pero la Riera ha explicado más de una vez que lo que ofrece Canovio, lo que hace Canovio, las tareas que cumple Canovio dentro de una cancha, no las tiene en el banco. La Quintana es mucho más ofensivo que defensivo entonces, a, a, si bien cuando se apronta la Quintana uno podía pensar que podía ir por Canovio porque estaba jugando menos lo ha dicho más de una vez eh, la Riera que Canovio cumple, mucha cumple muchas tareas dentro de la cancha que a veces no son tan vistosas pero que él prefiere tenerlas ahí porque le mantiene un orden táctico le asegura un orden a la hora de defender y por eso se mantiene en cancha algunos partidos que no esté tan fino eh, en la definición y, y por eso lo dejó en cancha y cuando sale Torres y entra a la Quintana fíjate que lo que hacen además es cambiar de es cambiar de, de punta porque entra Ramos de lateral izquierdo eh, Ramos Valentín Rodríguez del lateral izquierdo entonces prefiere balancear Valentín Rodríguez eh, Canovio y Giovanni González la Quintana tener ahí, eh, sí. si bien en Valentín Rodríguez tenés un lateral que quizás no marque tanto tenés un volante que sí, y del otro lado al revés, Giovanni González, un lateral ya hecho y derecho, y la Quintana más bien un puntero jugando de volante ¿Y a Peñarol qué le faltó, Felo? Porque
0: se habla bastante de bueno, hablamos bastante de este planteo de Nacional lo estamos hablando, yo estoy tratando de, de entender por qué Nacional hace ese planteo y darle un lugar más allá de lo que a mí me guste en el caso de Peñarol, a, a mí lo que me pasa es que lo veo, entiendo perfectamente el planteo de Peñarol, Peñarol este, eh, tiene, tiene bastantes ideas similares sabe por dónde mm, tiene que pasar la pelota si puede pasar por Gargano mejor Gargano es el encargado de profundizar la mayor pa parte de las veces cosa que cuanto más apretado está el rival más difícil es y por lo tanto Baja mucho la efectividad de Gargano O el peso de Gargano en el juego Está claro que es un equipo que siempre cambia sus extremos de banda Durante muchas partes del partido Buscando generar uno contra uno distintos Y superioridades distintas Tratando de aprovechar de distintas manera las sociedades que tiene La pregunta creo que es la misma que le viene pasando a Peñarol Que es, ¿qué pasa cuando tiene poco espacio para hacer eso? Eso se hace más fácil con más espacio Que con poco espacio, eso está bastante claro Ayer había poco espacio Y Nacional fue inteligente En que cuando, se, cuando perdía eh, eh, los 1 a 1 cortaba como hizo Polenta con la mano no había dos lecturas eso a Peñarol le complica mucho el laburo porque cuando logra generar una superioridad tiene que superar un FAO después y eso es difícil me pregunto si tiene una solución eso yo creo que es difícil porque me parece que es es más ...fruto de, de aumentar la precisión técnica... ...esto habría que preguntarle a algún entrenador... Eh, ...que sepa más que yo... ...a mí me queda siempre esa sensación... peñarol está claro... ...busca superioridad... Genera, genera, ...busca generar dos contra uno... ...busca que, que Giovanni esté cerca de Canovio... ...por momentos en el primer tiempo... ...Torres y Canovio estaban del mismo lado... Sí, ...de la cancha... ...Torres y al medio... Y, ...y del medio para la derecha... ...para ver si juntaba con Canovio y con Giovanni... ...generaban tres contra dos... ...o tres contra tres inclusive... ...porque son jugadores muy habilidosos... ...que no necesitan ser más para, para ser mejores pero requiere aumentar la precisión Técnica, me parece, de esa ejecución. Y es difícil. En un estadio, en una cancha que estaba medio difícil, medio resbalosa, media, media blanda. Se resbalaron eh, varias, ¿sí? sí, media, media, media. No, no con pozos, pero no particularmente regular en, en, en el rodaje. Entonces. ¿Te pareció.
6: No, no, yo la vi regular, la vi resbalosa.
0: ¿no? Yo, me pareció en alguna carrera larga como la de Tresa que le, vi que la iba empujando y que la pelota iba medio dando saltitos un poco. No iba del todo. Pero bueno, no importa, estaba bien la cancha. Digo, no, 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 no le quiero echar la culpa a la cancha. Digo que todo eso son dificultades. Yo no sé si hay otro camino que. es para, para. ...para Peñarol... ...que aumentar la precisión ahí... ...porque... Tanta más gente no puede sumar al ataque. Eh, es cierto que. Porque, no, no es porque, un tema de cantidad de gente que puede. No porque los laterales de Peñarol. Porque poner una línea de 3 ahí no te, no te asegura mucho, porque los laterales de Peñarol son jugadores que juegan muy en ofensiva.
6: Entonces, eh, aparte de la línea de 3 se sacar arma un sabero,
0: pero terminás marcando a Vergesio con uno, que es un riesgo.
6: No, pero en la línea de 3 igual se arma con, con Trindade y. Peñarol defiende por con eso. Trindade Rodríguez, que el Claro, pone, pone eso
0: ahí y suelta su no, Quiero decir, no, no eso es un equipo que tenga laterales que no le sirven en ataque. Uh -huh. Entonces un cambio ofensivo puede ser por ahí. No. Bueno, puede ser Valentín Rodríguez, de hecho lo para, para ver si, si encuentra otra cosa en un, en un lateral con vocación de media punta, pero la verdad es que no se me ocurre mucho más no, tiene, que
6: tiene, no tiene que ver con cantidad de gente, sino más bien con ocupación de espacios. Eh, cuando cuando vos te encontrás con, con un equipo que, que defiende muy juntito y muy cerca de su barco, vos vas a tener que tener primero que mucha paciencia en esa circulación y, y, un, y generalmente un porqué de la circulación. Eh, y cuando hablo de ocupar espacio eh, Vas a tener que sacrificar a algunos jugadores Que van a estar bastante tiempo eh, Sin intervenir en el juego Pero cumpliendo un rol de fijar marcas eh, y, 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 y tendría que haber Más utilización del tercer hombre Que eso sí fue pasó en el segundo tiempo Tercer hombre es sencillo Para yo darte la voz Tengo que pasar por Lautaro Porque yo a vos no te la puedo dar Porque vos estás marcado, estás tapado entonces, eh, el tercer hombre en Peñarol muchas veces era el Canario Álvarez. Gargano, para llegar a Torres, tenía que usar el Canario Álvarez. El Canario Álvarez o volvía con Gargano o iba con, o iba con Torres. En el primer tiempo no funcionó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces Peñarol salía con Carlos Rodríguez. el segundo tiempo sí eh, funcionó un poco más. Y después me pareció que Peñarol no estuvo específicamente fino, particu no, particularmente fino, una vez que ganaba el desborde Peñarol desbordó unas cuantas veces terminó con algunos que otros centros mal tirados algunos que otros centros tirados al primer palo eh, ahí no sé si falló el ejecutante si fallaron los movimientos dentro del área eh, nadie atacó donde iba o no se ejecutó donde iba, y la segunda razón de por qué no se abre el partido entiendo yo, es que tenés que aprovechar mejor las pelotas quietas Peñarol sí. terminó con un montón de corners al primer palo un montón de corners que quedaron en la nada eh, porque vos, cuando jugás cerca del área rival eh, y no convertís... Sabés que igual tenés otros otras pequeñas recompensas Un corner Un foul Un foul contra la línea Porque Nacional se preocupó De hacer foul siempre En ángulos difíciles Pateadores No hubo un tiro libre Franco en, en, el, en el carril central Que pudiera ir al arco eh, Entonces vos eso Lo tenés que aprovechar mucho más Vos sabés que vas a jugar Un partido con Con pelotas Con muchos corners Con corners cortos Entre comillas Con, con foul contra la línea. Y ahí vos tenés que estar Un poco más fino Más teniendo a Carlos Rodríguez Caja del Macho Que son, son ganadores Pero creo yo que las dos veces Que Peñarol ganó mejor en área La ganó Ramos El lateral la izquierdo Eh Tuvo una que se llevó puesta en el segundo palo y no me acuerdo. Y otra vez. que quiere cabecear al, segun, eh, al segundo palo y que Carlos Rodríguez no llega. Después de. Es un tiro libre de Cepelini que Martín Rodríguez despeja con los puños, le vuelve a quedar a Cepelini, encuentra a Ramos y, y no logra a Carlos Rodríguez llegar al, al segundo palo. Ahí me parece que estuvo el porqué de Peñarol no. No no, ter, no concretó más jugadas. Porque eso es lo que pasaba. Cuando, cuando se terminaba la jugada de ataque, Peñarol era o por un centro mal tirado. O por una pelota que se fue excesivamente larga y se iba por afuera y no llegaban los punteros. Más o menos así terminó terminaban las jugadas de Peñarol. No terminaban con un tiro que pasaba cerca o pasaba lejos, o no importa, pero terminaban con un tiro o eh, un, un remate de, de Peñarol. Ahí me parece que estuvo la explicación de... De, de por qué Peñarol no pudo romper El, el cerco ofensivo de nacional Bien, Felo, hasta ahí el clásico A nivel arbitraje no hay mucho que decir eh, Bueno, José Acá me decía No hay matices, esa Amarilla Porque
0: el jugador comete una falta sin pelota Con la única intención de que el jugador no jugara eh, Yo es lo que, que quiero que decir repito, entiendo El árbitro tiene eh, potestad para generar un clima de partido sí. Yo creo que el clima que generó Matonte Fue coherente Yo... Él dejó jugar mucho rato Y al final cuando vio que la cosa se empezaba a picar empezó a sacar otras amarillas y a cobrar otro faust entiendo Compar que puede ser amarilla ni que hablar sí, ni lo que, que hablar. Pará, lo también tengo hacer... muy claro que su Nino no iba a hacer todo eso que Obviamente. hizo si ya tenía amarilla eso te iba a decir eso no. lo hizo porque ya le habían avisado que tenía el cambio pronto y que sí, tenía tiempo para hacerse sacar una amarilla Por todo
6: veces hace y así que con, 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 con cortinas claro estaba eh, esperando eso ni que hablar pero lo hizo porque no tenía nada no, nada más
0: y la sea. de Polenta que también acá um, Hugo y Evangelina eh, no sé quién de los dos escribía por ejemplo hablando de que la lenta fuera roja, que lo protestó muchísimo Peñarol y me, me sorprendió. Eh, está bueno aclarar que a esa a distancia ir, del
6: arco es muy tenés que, irte que solo. Es imposible que alguien saque una roja y estaría pésimo que saque una no, roja. Pero tenés Más, que, no, no por la distancia, sino por la cantidad de gente. Tenés que irte solo. Por todo. Ya, no, ya con esa te...
0: distancia es muy difícil. Porque, no, si te vas solo, sí. Eh, pero es muy difícil asumir que no hay Nadie ah, cerca bueno, claro. Cuando te quedan 40 metros con pelota Por ejemplo tres en la jugada Que yo te digo Arrancó a correr ahí solo Pero correr 40 pelota Con domi pelota dominada Para llegar al arco Es un montón decir Eso no era ni cerca Lo que estaba pasando Y Polenta pero no era que, el último hombre Lo claro, que ver Es si era Lo que quería agregar Es que No importa cuán grosera Es la mano claro. No se acumula Vos puedes hacer La mano más grosera Del mundo Y es amarilla sí, sí. Y la mano más Estúpida del mundo puede no serlo, pero si la mano es así de cortar, porque la estirás sí. o en un lugar de la cancha X, lo que sea siempre va a ser amarilla, no hay un acumulado de que porque Polenta la agarró con los dos brazos sí. y se la quedó abajo. O, el... o saltás a buscar y le
6: pegás con un puño de pelota como si fuese un arquero claro. la en la cancha es, es amarilla.
0: No hay no hay un acumulado por la amarilla como no hay un acumulado por el agarrón. Si vos lo sostenés un poquito es amarilla y si te lo quedás abrazado, también es amarilla. Lo que puede cambiar es si la jugada es
6: particularmente peligrosa evidentemente, pero no hay más que eso. Yo estoy Entonces, de acuerdo contigo ¿eh? me gustó la línea de matonte de, de querer dejar jugar comete no. errores ese puede ser uno el de su nino sí, lo único duda, duda, haber hecho una bueno. amarilla que no es, no es acumulable no es decir tendría que haber expulsado a su nino porque eran dos amarillas no porque su nino es un jugador de fútbol inteligente y lo que sí hubiera marcado de manera diferente al resto del partido de después acá no me Pero me dice
0: que, que no reclamaban la roja polenta sino una segunda amarilla a la borda la para, vi, la, sí, para mí no fue segunda pero la borda no tenía amarilla eh, yo no sé si Almeida, tenía, pero para está. mí no, no, porque en esa jugada. La, la borda eh, no tenía, amarilla. La, la, no, borda, eh, la borda primero lo, lo, lo sostiene un poquito. Yo creo que tampoco era para amarilla esa. esa ah, esa una segunda borda.
6: quiere decir amarilla polenta y amarilla la borda. Ahí entendí capaz. Ah, dos amarillas en una jugada. No,
0: la borda no tenía esa altura. No, la borda no tuvo, terminó sin No, marilla. terminó con amarilla. ¿No? La borda no. Ah, no, entonces. entonces. tenía amarilla. Eh, y bueno, hay alguien que dice que Álvarez Martínez es un gran jugador, pero claramente le cuesta jugar sin espacios. Eh, Peñarol eh, parece no
6: tener plan B Si le juegan fuerte sí, pero igual se nota que el Canario Álvarez Está, está picante Porque tiene media y resuelve Sí, hizo ¿Tiene un, tiro, un tiro que Que eh, Lo bloquea en el tiro el segundo tiempo Que iba muy bien, se agarra la cabeza porque sabía que sí, iba muy bien el del primer tiempo que le saca Martín Rodríguez ¿es sí, el primer tiempo? El primer tiempo el sí. que, le, que le gana a Polenta muy bien Por con eso, el cuerpo en media jugada que precisa y él resuelve y No, es. yo creo
0: que le está faltando Que tuvo mucho en un momento, era ganaba muy bien en el área Y hoy no tiene o esa capacidad o no está llegando también Peñarol a hacer eso ¿te acordás que un momento que le tiraban centros y él ganaba permanentemente y yo creo que eh, no está cabeceando al arco bien en este momento Felo, hasta acá el clásico pero sí. hubo otros partidos ¿te parece si escuchamos a los hinchas dale del resto de los partidos y seguimos comentando esta fecha de clausura?
7: Hermosa tarde para ver a Wanda. Gracias a las 7.70 que nos lleva al partido. Porque el resto solo pasa a los mal llamados grandes. Besitos. De Lo poco que vi, solo hay que presionar este cuadro que no tiene menos salida que un preso. La verdad, muy poquito. Fuimos un vendaval por la derecha, nos tiramos un centro como la gente. Tuvimos dos claras en las últimas, pero no la pudimos meter adentro. Ganamos, eso es lo importante 1 a 0 Dos líneas de 5 ah, en realidad terminamos con un 5-4-1 apretadito Tres puntitos más A ver si no podemos colar en alguna copa Este campeonato no interesa No jugamos bien, no jugamos bonito Solo el primer tiempo, el segundo tiempo Intentamos nada y cuidamos resultados Muy metido atrás, pero ganamos Lo peor de todo esto la asamblea informativa Tienen unas ganas de vendernos
1: bueno, te estoy saliendo el Viera. Liverpool es tan horrible que hizo méritos suficientes para perder con un equipo que es peor que mediocre. Boston River,
8: River Plate. Bueno, que está por arrancar el partido. Está un poquito trazado. Ya las piedras las tengo que decir hoy porque me tocó trabajar y acá. Desde la puerta del trabajo vamos a seguirlo. Un poquito por tele y un poquito por, por radio. Así que bueno, vamos arriba el Boston, eh. Seguimos acá de la puerta del trabajo porque es lindo salir un poquito siempre. Terminó el primer tiempo y... Primer tiempo chato. Alguna llegadita se podría decir para los dos lados, pero poco peligro sobre los arcos. Así que bueno, nos faltó la magia del Facu La Bandeira, que viene siendo nuestro goleador estrella. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Vamos, el ¡Gol! 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 ¡Del voto! ¡Mira ahí! Toda la banda acá del trabajo 1 a 0 Facundo Rodríguez Que nos viene salvando las papas ¡Vamos arriba el boto! Terminó el partido en las piedras, la verdad, somos unos zapallos, loco. Estábamos con uno más, ganando 1 a 0, tuvimos para meter el 2 a 0, el 3 a 0. Pichazo se disfrazó ahí de golero, nos no, no sacó un par de pelotas bastante lindas para, para arriba, no, pero para nosotros fue la maldición porque después nos empataron y después nos metieron el 2 a 1 de penal. Somos unos zapallos, lo vuelvo a repetir. Tres puntos que nos venían eran agua en el desierto para nosotros y los perdimos, se nos escaparon Ahora a remar, a remar de vuelta, vamos arriba al Boston, loco, tenemos que zafar
4: en el parque
1: Artigas de las Piedras River, el Ola Guadaña todo respeto, ¿eh? tenía una menos de minuto 60, por una roja a Nintendo entender a Bonifazi. le meten un gol al minuto, en outside pero bueno y le termina dando vuelta el partido en 5 minutitos, 2 a 1 de visitante en un partido chivo de verdad, partido Importantísimo lo anímico Importantísimo lo futbolístico Y más de cara al partido contra Wanders Se festejó como se tiene que festejar En un sábado, fiesta total
0: Sudamérica. Deportivo Sin Lima cinte Alde de Los Santos al banco Vuelve Casas, el gran segundo tiempo el otro día Partido clave contra la IASA Relata Miranda, say no more Gran jugada por la derecha De Lima se juntaron los extremos Subió Cotuño, gol de Casas 1-0 al entretiempo, gana Deportivo
9: y bueno, nos metimos muy atrás. Innecesariamente y empate a Sudamérica. Una jugada que para mí es falta contra Varela
0: de Camarda. El bar no la quiso ver. Pero el único responsable del empate
9: eh, es Deportivo. Nos metimos muy contra nuestro barco. Los mensajes que se mandaban los cambios eran defensivos. Terminamos pagando con el empate la hora.
7: Bueno otra vez más que no ganamos, pero un poco mejor, no sé
1: quién carajo hizo el gol pasaron momentos, hay cosas que no recuerdo pero fuimos para adelante la, la, la gente y los jugadores lo metieron para adelante, así que estamos por lo menos motivados pero bueno, vamos a ver qué pasa pero, Traza,
10: progreso bueno, con este calor infernal, Progreso está visitando el Prandi, en pocos minutos arranca un partido dificilísimo, pero bueno, a nosotros no nos gustan las sencillas, así que me tengo confianza para hoy. Con un justito 1 a 0, no se acosa de andar regalando goles al santo botón. Vamos gaucho hoy. Final del partido en Colonia y no nos gustan las fáciles, no nos gustan las difíciles, no nos gusta ninguna. La verdad, un embole partido, lo más emocionante creo que fueron los, los loopers de los dos goleros, primero el, el gol de Progreso tras un corner se escapa la, pre, la pelota entre el primer balo en las manos del arquero, increíble como entró y bueno, para no ser menos y tener su protagonismo, Formento en el segundo tiempo se mandó un cagadón con un remate afuera del área del Cebolla que también se le escapó un, un horror, la verdad difícil, nosotros no, no le hacemos un gol ni al arco iris, tenemos un problema defensivo gravísimo Así que bueno, eh, si ya estaba complicada, se puso complicada el cubo este campeonato Fénix, cerró Largo muy buen día compañeros y
9: audiencia de peda. Aquí estamos recalientes calientes porque me cambiaron el horario del partido. Fíjate oh, que mirar el celular. Félix y cerrolar. partido importante. La tabla de arriba. o la clasificación. Una copa internacional. Bueno, promesa de buen partido. Esperemos ganar un palito para, para los que cambian el horario. Oh. ¿Y qué hace con los gurises De 5 a 12 años que juegan 12 y media al mediodía. Como ayer. A ellos no les cambian el horario. Ahí da pila gente. Final del primer tiempo. Oh, está bravo. 1-3 abajo. Arrancamos con todo. Fa. Arrancamos con todo. Una jugada ahí de amaral ahí. Sé que se venía la planadora, pero nos empataron ahí. Después el penal fue un penalazo, fue un penalazo. Al final un golazo de este Otormín. Se puso, se puso feo a la mañana, Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo final del partido y bueno 1-4 abajo podía ser 5-6 en el segundo tiempo ahí el cambio del sapo digamos que, que, que se logró llegar un poco tuvimos un penal nos podría haber puesto en partido pero bueno otra vez se ve que andamos andamos malena la verdad que duele la derrota este equipo ha demostrado que, que siempre saca saca lo, todo lo mejor de, de no sé dónde pero siempre saca y, y se logran resultados son cosas que pasan así que bueno la verdad que triste pero bueno confío en los muchachos Buena semana gente, vamos arriba fe
1: Rentistas Cerrito Vamos arriba Cerrito, ¿eh? vamos arriba que gané el clásico ¿eh? Vamos con todo, bueno Me tengo feo, me parece que hoy ganamos volvemos a la historia. par de partidas ahí que no pudimos ganar Pero hoy vamos, vamos a ver si sale la foto Vamos arriba con todo se viene, se viene, se juega, se juega el Clásico Otra vez sin ir a la cancha de poner partido los días de semana, es una tortura Justo este partido, quedar afuera, ni por tel, lo puedo ver Bueno, ahí andaremos, echando algo por radio y por Whatsapp y lo que se pueda Vamos arriba el bicho Se fue el primer tiempo Fuimos más, fuimos más rentita no tocó la pelota Pero bueno, no pudimos, no pudimos concretar Tuvimos la pelota, pero faltó, faltó Bueno, vamos arriba, ahora el segundo tiempo Sale el bolsito de este partido lo vamos a ganar seguro, dale Primer tiempo, muy, muy enredado, bien. muy poco se vio. 0 a 0 obviamente. Mucho calor, ahora vi no se ve para jugar ahí. No puedo opinar mucho, tampoco vi mucho. Seguiremos oh, sufriendo bien. ahora el segundo tiempo. Bueno, recién Mantero lo que perdimos, por suerte no lo pude ni escuchar. Hay que dar vuelta a la página y seguir.
11: El Clásico se quedó en el barrio. Vamos arriba a Cerrito, 2 a 1 contra Rentista. El golazo, primer gol de, de Jonah Rodríguez. Cruz está haciendo buenas entradas, está desbordando muy bien. Y bueno, después viene el, el gol de Federico Rodríguez, que es un pase de, de Cruz. Y bueno, estamos muy felices, festejando nuestro aniversario 92 y festejando el, el Clásico.
10: Vamos arriba al Cerri, saludo a los gitanos.
6: pasaba los hinchas con el resto de los partidos. Qué victoria de plaza en la hora. Una pelota que no, no termina de, de resolver bien el arquero de progreso. Eh, qué, qué empatecito, qué puntito que saca la IASA, fundamental. Sí, y qué enojado tal además se le había y, complicado. <risa> qué enojado tal hincha No me no quiere call. mandar
0: más audios el colo. Y, 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 que, y, y que... lo bien que hace, porque la verdad es que Liverpool está pasando un momento como hace rato no pasaba. Está... Doceavo en el clausura Doceavo, once puntos Obviamente que se soluciona con
6: dos victorias Pero es raro ver a Liverpool tan abajo um, Y lo otro que te iba a decir Es también lo atento que sigue El hincha de Wanderers eh, Las reuniones informativas sí, de, de la asociación con David Beckham ese Es el tema para Wanderers ahora Que a todo esto estás peleando en clausura Lo escuché a Carreño mmm, En
0: punto penal En, ¿En la tele bueno, la verdad es que no lo recuerdo. Me gustaría citar, pero sinceramente A ver, no lo recuerdo. Dijo, yo te digo. Básicamente lo que decía era que le daba bronca como jugaba Wander, porque él ha tenido un montón de tiempo de trabajo para que juegue mejor. Sport and y show. esto no es lo que quería eh, sí. obtener de este Wander. Lo vi haciendo eh, una autogira. Lo escuché en el Sportan
6: Show después del partido del viernes eh, diciendo eso que, que que eso que no tiene excusa que hace mucho tiempo que está acá. Eh, pero que bueno que ahora por lo menos los resultados se le están dando sí me pareció muy buena esa, esa postura tan filosófica de Carreño sí, sí porque además yo
0: creo que es verdad Wonders a pesar de esto es un equipo súper irregular de hecho ni siquiera está todavía en puestos de copa y está tercero en el clausura y la otra victoria interesante era de Cerrito Felo dejame sí. decirlo porque es el clásico claro. de Cerrito lo, lo viven como un clásico ni que hablar porque bueno porque así es. lo es eh, pero es una victoria que le pone mucha tierra de por medio en el, en el descenso yo creo que es una victoria que le saca 7 puntos a Sudamérica que es su rival inmediato digamos eh, en, en términos de cómo duplica parece no ser tanto pero mete tres equipos eh, de, de vuelta entre medio del descenso y me parece tremenda victoria un equipo que eh, ya lo hemos dicho es el, el cuerpo técnico que más tiempo de trabajo lleva consecutivo eh, sí, en, en primera división lo dijo lo mismo. viene de, de no viene seis. de primera división viene de la C pero es un equipo que, que me parece interesante que se fortalezca ahí eh,
6: y después lo de
0: Plaza que tampoco me parece menos ya lo dijiste no pero va a ser una dijo. fuerza no,
6: ahora que me pienso no sé por qué Marcenaro dijo la C porque para mí lo agarran la B a Cerrito no, no sé, si lo sé eh. B, ¿eh?
10: me parece si que Marcenaro viene sé, ¿no? después de Nacho
6: Ordóñez bueno, ahora... yo creo que Nacho Ordóñez lo agarra en la B pero bueno está. hay que chequearlo bien y lo otro la victoria de Plaza que recordemos Plaza
0: en la apertura había salido bastante bastante ileso de la primera parte del fixture sí. que era una parte muy compleja para Plaza muy compleja con partidos muy difíciles este, en esta clausura no salió Tan ileso de esa primera parte Pero mirando la anual No hay que olvidar que el cierre de Plaza Es un poco más sencillo que el inicio Tiene un, un fixture bastante partido Que fue lo que le permitió terminar la apertura En un gran nivel, terminó con mucha distancia La apertura es cierto, los equipos cambian Los, los rivales cambian eh, eh, Es decir, cambian respecto a sí mismos Pero Plaza viene ahora con un momento Que le tiene que quedar un poco más cómodo No digo que sea fácil eh, Pero por ejemplo ahora le viene Sudamérica eh, y después le viene Deportivo Maldonado Claro, equipos que se están jugando la vida, me dirás, obviamente eh, Pero... Es telepatía telepatía
6: eh, eh, No son los rivales de arriba Hasta acá de bloque, largo Sí, sí pero eh, interesante De fútbol uruguayo Tengo que irme a una tanda porque a la vuelta Te tengo que contar que cayó un nuevo récord nacional Uno de los récords nacionales más longevos de piscina Que cayó este fin de semana Y vamos a hablar con la protagonista
11: Por decir algo,
1: en vivo, hasta las 15, en M24.
6: La nadadora Abril Aung China del Club Iguá batió el récord nacional de 50 metros de espalda pileta corta, con un tiempo de 28.20 y así bajó un récord nacional que databa del año 2002 de la mano, los pies y la espalda de Serrana Fernández. ¿Y con quién vamos a hablar? Con Abril China, ¿Cómo andas, Abril?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Muy eh, bien. ¿Dónde te
6: agarramos? Eh, bueno, ahora estoy,
11: estoy en Piriápolis, en mi casa.
6: Bien, porque soy de allá, eso es lo primero que tengo que decir.
11: Sí, soy de Piriápolis.
6: fin de semana largo?
11: Sí, me tomé, me tomé el fin de semana largo.
6: y Lindo para festejar. <risa> ¿Cómo se festeja un récord nacional? Vamos a empezar por ahí.
11: Bueno, se, se hace un asado, el, se un hace asado, algo, ¿sí? Sí, sí, sí el, el, el sábado me fui corriendo de Bihuá para, para Tres Cruces a tomarme el Omnium y llegué y me estaban esperando con un asadito y eso, así que...
6: Así empezó el festejo. Qué lindo que, que te este, subiste un ómnibus, pero la gente no sabía que iba al lado de una récord nacional.
11: No. Tenemos que hablar no. con la
6: empresa de transporte esa, que, que ponga ahí un cartelito. Reservado sí. para récord nacional.
11: Sí, no, y todavía me había equivocado de en el, el pasaje y me tuve que sacar uno ahí al, al, rapidísimo y mi asiento tenía fui para ¿no le dijiste en el
6: mostrador? ¿vos sabés quién soy? ¿vos sabés lo que acabo de hacer? ¿vos sabés porque tengo el pelo mojado? no, no le dijiste eso no, no, no porque lo estaba perdiendo así que
11: no hubo tiempo para mucha <risa> ni siquiera
6: de discutir no. eh, abril eh, récord nacional decíamos en 50 metros de espalda en pileta corta eh, yo estaba revisando ahora ese, ese excel que tiene la Federación Nacional de Natación que, que muestra todos los récords y me encuentro que este récord que bajaste vos es el segundo más viejo que hay en, en cuanto a récords individuales. Después hay algunos récords de, de pileta corta de, de, de relevos. Pero individuales está este récord de Serrana de los 50 que del 2002 y el de 100 metros de espalda que, el de, que es del 2001. Después no quedan récords tan viejos en, manera, en, en, en individuales. No sé si tenías ese dato.
11: Sí, sí. Tenía el dato que... No, no tenía el dato que era, que era de los más viejos. Sabía que tenía muchos años, este... Y yo hace muchos años que he dado esta prueba, es mi prueba favorita, la que siempre me ha ido mejor. Eh, y era como, era como wow, impos era como imposible en su momento, ¿no? O sea,
6: o sea había, había días que capaz que salías de la piscina y decías, vos hoy anduve bien, pero mirabas el reloj y, y no llegabas.
11: Claro, ¿no? Obvio, sí, ese es. Yo bajé un segundo a mi mejor marca.
6: Para o sea, llegar al récord, es un montón, sí, claro.
11: es un montón, en 50 metros es un montón.
6: Eh, decías, ¿es tu, eh, ¿es tu prueba favorita de, de la. ¿Preferís la pileta corta a la larga o, o, o no?
11: Sí, de las dos, de las dos. Bien. De la pileta corta y de la pileta larga, sí. Eh, me, me, me gusta, es como. Bien bien rápido. Yo, la velocidad se me da bastante bien.
6: Bien, muy explosivo, Vos <risa> preferís las pruebas explosivas.
11: Sí, 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 sin duda. Después el 100 también me gusta, pero. Pero me va mejor en el 50, esa es la realidad.
6: Bien, es un récord que decíamos del año 2002, eh, vos tenés 21 años. 22. 22 años, eh, o sea que estás casi que, eh, tenía la misma, casi que la misma edad que tenés vos, el, 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 récord, el récord nacional. Eh, contame, contame, por algo he leído de, de tu camino hasta acá, eh, uh -huh. tuviste participación en el Mundial de Natación ahí, Juvenil en, en Singapur, ¿En pero Singapur. contame en qué momento de tu, de, de tu carrera como nadadora te agarra este récord.
11: Y mira, ahora la verdad estoy eh, sin dudas que a nivel deportivo estoy en mi mejor momento. He mejorado todas mis marcas, es, prácticamente todas mis marcas este año. Eh, mi, eh, mi momento mejor, an, o sea, en el pasado fue uh -huh. ahí en 2015, cuando que hice podio sudamericano juvenil, en 50 espaldas, que salí segunda y después clasifiqué al mundial. Y bueno, ese había sido el mejor momento al cual yo pensé que en un momento pensé que nunca iba a volver a a, a esos tiempos, ¿viste? A, a, a hacer esas marcas y, y bueno, por suerte no no es todo tan, tan así como se cree que cuando uno termina el liceo y ya cumpliste 18 y ya se terminó la etapa juvenil, se terminó como la carrera deportiva, que es un poco lo que... Lo que pasa acá, ¿no? Uno empieza la facultad y, y se, se termina, ¿viste? Como claro. que no te dan los
4: sí, tiempos. porque
6: en realidad no. son como, lo, son como lo, los tiempos mundiales, digamos, pero no son no, no, no es la realidad mundial de los nadadores mundiales de, o de la elite mundial lo que se vive en Uruguay.
11: No, no, para nada. Realmente yo eh, me, me pregunté en su momento si, si seguir o no seguir, cuando me tuve que ir a Montevideo a estudiar, pero bueno, por suerte... Al principio era como para seguir en contacto, porque es algo que hice toda mi vida, eh, y, y bueno, y ya desde hace un tiempo que vengo dándole más el espacio que, que, me, que me gusta, que me gusta que tenga y que le puedo dar, y bueno... Sí, sí. se están viendo los resultados no, ¿no? Además me imagino
6: vos le dedicabas muchas horas a natación Quizás no tanto dentro de la, del agua sino en esos traslados vos sos de Pirápolis y nadabas en el campo de Maldonado pero me imagino que ibas muy seguido y pasabas muchas horas eh, yendo a nadar
11: sí, claro, obvio yo iba todo, de lunes a sábado todos los días para, para Maldonado siempre toda la vida.
6: <ríe> claro, y acá cuando viniste a jugar a Montevideo a jugar, a, a estudiar a, a Montevideo, eh, me imagino que no tenías ninguna gana de perder ese vínculo con la pileta.
11: No, claro, sí, totalmente. Aparte era eso, ¿no? Llegar a Montevideo, que era una ciudad nueva, era empezar la facultad, que era un tremendo cambio, y era como bueno la natación es lo lo que sigue, lo que sigue siendo lo mismo. Como
6: claro, el, lo constante, lo que no exacto, cambiaba. Exacto, exacto. Eh, en Abril, eh, preguntándole a alguna colega tuya, eh, me contaba que, que estás por terminar la carrera de fisioterapia, eso por un lado, ¿no? Sí. Y que venía de una lesión de hombros, eh, te autodiagnosticás, vos ya sabes como, como futura licenciada en fisioterapia, ya sabés por dónde viene el, el problema,
11: bueno, eh, sí, es, es una es una lesión un poco ya crónica, uh -huh. eh, que vengo desde el 2019, que estuvimos nos fuimos a entrenar a China, ¿Sí? eh, y allá bueno hubo mucho un aumento de carga muy grande, uh -huh. y desde ahí que empecé...
6: ¿Dónde? Porque mirá que a mí también me duele el hombro. Eh, ¿Cuál es? ¿Qué músculo es?
11: Bueno, en verdad, eh, todo todo seguramente empezó por una una famosa tendinitis del manguito rotador. Ah, el manguito rotador eso, es, es mortal. Aquel, en aquel momento, ¿no? Sí. Eh, y bueno, lo que pasa es que viste un poco que el cuerpo te intenta proteger, intenta que ese dolor no esté. Entonces, al final, todo lo que me pasó es mi cuerpo intentando protegerme de ese dolor. Se me cargaron mucho algunos músculos, cambió la... La, la biomecánica del de, claro. movimiento y es como algo que viene arrastrando muchas cosas. Tengo una inestabilidad, tengo tengo que trabajar. O sea, viene por muchos lados. No es como que Bien. te pueda decir, bueno, es es una tendinitis de, de Claro, de no rotadores. es algo puntual
6: ahí va, que tratas el manguito rotador y, y termina. No, ella claro, debe ser no. todo entonces.
11: Claro, o sea, seguramente eso esté también, pero además tiene sumado un montón de, de otras cosas. Y sí, estaba, estuve más o menos, todavía sigo haciendo algunas partes de los entrenamientos diferenciados para no cargarme tanto, pero pero bueno, viste como las semanas anteriores venía entrenando bastante bien, las cosas más de velocidad y eso, entonces yo dije, bueno, ta, me tengo que tirar, el 30 me tengo que tirar porque lo tenía en la mente, yo decía, lo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, sabía que era difícil, pero... Estaba mentalizada a, a buscarlo. Por y en, lo menos a buscarlo. En
6: marzo de este año hubo Sudamericano.
11: En marzo de este año hubo Sudamericano. Sí.
6: Y para viajar vendiste rifas.
11: Correcto, vendí rifas,
6: y, sí. y puede ser que entre los premios había alfajores hechos por vos y masajes sí. hechos por vos. Sí. Era? Pero era una sesión de oficio, por ejemplo. ¿El premio era una sesión de oficio contigo?
11: No, en verdad lo que pasa es que yo en 2016 eh, hice un curso de, de masaje antes de empezar con la fisioterapia. Porque eh, ese año no. En 2017, perdón, no no era por sorteo. dice que el ingreso a, sí, a fisioterapia en claro. la charla de hablar es por cupos. Entonces había sido por sorteo y desde el campus me ofrecieron hacer ese curso becada y bueno lo hice y está después complementando un poco con con todo lo que he aprendido <ríe> en la carrera.
6: Bien. Este... ¿Y ya? ¿Pero quién ganó? ¿Ya hizo uso del premio?
11: Sí, es una prima mía. Ah,
6: me sí. parece que quedó ahí entre familia.
11: No, no, no. ¿Recibió
6: el masaje la prima?
11: No lo recibió, no lo recibió. pero...
6: Estamos haciendo pero... periodismo de investigación casi. Sí,
11: sí, no, me están dejando, me estás dejando en evidencia. Eh. Pido, pido disculpas si me está si me está escuchando, ya se va a dar. No. venga para pedir y acá tengo la camisa. Seguro.
6: En verano, decirle ¿cómo claro. se llama la prima?
11: María Eugenia. No, pero María Eugenia
6: sabía que tenía que cuidar tus manos para el sudamericano. Claro. Tenía que guardar la energía. Sí. Había que cuidar ese hombre tuyo y prefería dejar pasar el regalo que, sí, que poner en juego eso.
11: Seguramente. seguramente. Eh, Abril
6: otra de termino con, me, me, me escribe acá mi amigo Sebastián Moreira, que es compañero acá del trabajo, del uh -huh. programa, y me dice que hay mucho a un China famoso. Y me nombra... Alejandro, que es jugador de futsal, un, 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 un intendente interino de Soriano. ¿Vos sos algo de ellos? No. No, Ta, Sos de otra no. rama de Sound China.
11: De otra rama, se ve que sí. ¿Cuánto, cuánto <risa> no South South China South. hay en la vuelta? Sí, pero mirá que no, después a uno no... Cuando cada vez que dice el apellido queda todo el mundo choqueado, Como que, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo me dijiste vos vos? Claro.
6: ¿De dónde es? ¿Tenemos el origen?
11: Es vasco. Vasco. Uh -huh.
6: Sí. Ah, mira vos. Ah,
11: bien, sí, bien, bien. Me han dicho cualquier cosa en las competencias. No,
6: me imagino. Cuando vas a competir internacionalmente. Sí, sí,
11: sí, sí, sí. cualquier se escucha de todo un poco. Debe pensar <risa> que
6: es a, a, a ruso. Eh, sí. Abril, cómo sigue la temporada. Cómo siguen tus próximas competencias. Tenéis algo claro?
11: Sí, bueno, ahora eh, a principios de diciembre tenemos el campeonato nacional que es como el, el nacional uruguayo que sí. es el el campeonato del año acá en el eh, campus que, en el campus de Maldonado, sí que bueno, el año pasado obviamente no, no se pudo hacer uh -huh. eh, el último fue en 2019 que salimos que Vivá salió campeón ahí hay sí. un, una
6: pica interesante con Olimpia, ¿no?
11: sí, sí, ahí es siempre luchando para ver quién 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 lo gana uh -huh. <ríe> sí así que bueno, en principio para este año es eso eh, y bueno, el año que viene hay Juegos de Sur en octubre y, y bueno, hay, hay mundial también y quién sabe de aquí allá eh, lo que puede pasar, yo voy a intentar dar lo máximo de mí para, para estar participar desde la mayor cantidad de torneos internacionales que pueda.
6: Abril, a un China récord nacional de pileta corta, los 50 metros de espalda, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte en lo que se viene.
11: No, por favor, gracias por invitarme y bueno, esperemos que salga lindo. Chau,
6: chau. Ahí, ahí pasaba a abrir a un China, este,
0: apellido vasco, me, la, la sorpresa más grande que me queda del día de hoy, Felo, es haberme enterado que ese apellido es vasco, Sí, lo daba mí... da ucraniano, viste, sí, bielorruso
6: me daba, bielorruso, ¿eh? ruso, sí, 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 lo daba de por Yo allá porque dudo además, que, que al, vos decís que está, que, cómo empezó ese apellido, sí, que el registro civil acá cuando llegaron los primeros a un China, eh, haya respetado, me, me voy con una breve, muy sí. chiquita, hoy, Jugó Ariel Bear y Escobar, que lo tenemos un poco perdido. Hoy jugaron en el Master 1000 de París. ¡Ganaron! Y le ganaron a la pareja de Ben McClahan, que es un japonés, nacido en Nueva Zelanda. Y de Klassen, que es un sudafricano, le ganaron 6-7, 7-6, 10-6. Se van a ver las caras en segunda ronda con los franceses Mahut y Herbert. Uh. Eh, que es la pareja preclasificada número 3. Durísimos, señores doblistas. Pero bueno, Ariel Bear y Escobar cerrando la temporada en, en la gira bajo techo. Por Europa le fue bien. arrancaron con triunfo en el Master 1000 de París. Nos encontramos mañana con más
0: por decir algo. A pesar de ser 2 de noviembre, aquí estaremos. Ya se viene
6: todo por la misma plata. Gracias Felipe por haberme acompañado vos a mí en no, este programa. por favor. Siempre es un placer acompañarte y que me recibas. Chau.